0: ¿Qué ha pasado que ves caras por todos lados? Desde el enchufe o que ves dos puntitos y una línea y se vuelven a cara. En este episodio les platicaré sobre cómo es que somos capaces de reconocer a una persona a partir de su rostro. Puede ser algo tan normal, pero saben que hay una área especializada para poder identificar rostros tanto que lo vemos en todas partes? Muy bien, pues bienvenidos a este nuevo episodio donde les platicaré y aprenderán de forma breve cómo funciona su cerebro día a día. Yo soy la psicóloga Elena del Pilar, entusiasta en compartir sobre cómo es que funciona nuestro cerebro día a día y no olviden seguirme en mi cuenta de Instagram, Sinapsis y más. Así que comenzamos. Ver rostros no requirió en realidad un aprendizaje, como cuando aprendemos a leer, o a escribir, o a sumar, a restar, ya que esto es parte de nuestra biología e inicia desde el principio de nuestra vida. Cuando nosotros apenas nacemos, imagínate que en el momento en que nacemos, somos capaces de que a los nueve minutos de nacidos, de buscar o preferentemente dirigir la cabeza a imágenes con rostros. A los 42 minutos somos capaces de imitar expresiones faciales. A los dos días de nacidos somos capaces de reconocer el rostro de nuestra madre. Y al mes también ya vamos a tener una mayor capacidad como preferencia para aquellos estímulos faciales. ¿Esto qué significa? Que nuestra atención siendo bebés de dos meses va a estar dirigida al rostro, siendo este una forma muy importante de socializar. Y es ese momento en el que inclusive pues algunos papás se van a sentir identificados o alguna familia que, eh, que haya visto algún bebé que lo primero que ven es el rostro. Puede que vean a una persona de lejos, pero su dirección, bueno, no tan lejos, tal vez un metro, pero su mirada va a ir orientada a la cara. Así que una vez de que en estos primeros meses esto se va entrenando, cuando un bebé cumple un año, comienza a tener una mayor comprensión de, eh, de forma ya compleja de interpretar e de, de incluso eh esta interpretación va en las emociones y en los gestos. Así que si tú, haces a un, si tú le haces la cara de enojado a un niñito de un año, ya podrá empezar a comprender que eso posiblemente sea enojo, o posiblemente que sea disgusto, o si te pones la cara de expresiva, abres la boca, los ojos, y en ese momento puede ser sorpresa. Así que esto nos muestra que desde un inicio de nuestra vida vamos a desarrollar la capacidad para comprender al otro. Y tiene una razón muy particular, ya que el ser humano es considerado como un ser social y al inicio de la vida se depende del otro y se requiere compartir nuestras necesidades y supervivencia dentro de la sociedad. ¿Y cómo es que nos, cómo es que vemos esos rostros o cómo es que nuestro cerebro funciona para reconocer y hasta discriminar entre un objeto y una cara. ¿Esto qué significa? Que va a tener un área específica, así como lo mencionaba en un inicio, en donde nuestro cerebro está especializado para identificar los estímulos faciales. Tanto que, como lo acabo de mencionar, pues este se va desarrollando desde los primeros minutos de nacimiento. Así que... Vamos a continuar con este episodio. El ser humano y lo que se le denomina como animales no humanos, como se les denomina a los macacos o algunas otras especies como los changos, tenemos la capacidad de identificar entre lo que puede ser una cara y lo que puede ser un objeto. Para la mayoría de nosotros parece relevante. Este dato, ya que una cara tiene ojos, boca, nariz, orejas, cejas y tiene características particulares. Algunos tendrán más cejas, otros más pestaña, otros menos pestañas y pues obviamente va a ser totalmente diferente a una televisión o un tenedor. Pero para que nuestro cerebro entienda lo que está viendo, tiene que comprender primero que pues hay una diferencia entre un objeto y una cara. ¿Y esto qué significa? Que para la ciencia, pues empieza a buscar, bueno, cuál es el lugar en donde tan importante puede ser esta capacidad de ver caras, que eh, Dawson y colaboradores en el 2005 llamaron a este proceso como proceso configural. O process. Este mecanismo incluye primero la parte de percepción, que es recibir las señales externas y vamos a requerir de la vista en este caso. Y seguido va la codificación de la cara. Esto significa incorporar los diversos elementos como los ojos, la nariz, la boca, cejas, párpados con respecto a las otras características de toda la cara. ¿Esto qué significa? Que primero vamos a percibir esta información y para codificar necesitamos de integrar todos los elementos particulares para saber que lo que estamos viendo es una cara y en específico que esa cara pertenece a alguien. Puede ser tu mamá, tu papá, o algún familiar, tu jefe, por ejemplo, o tu compañero de trabajo. Las regiones que van a estar identificadas como aquellas que van a analizar y van a procesar esta información facial es el giro fusiforme, el surco temporal superior, posterior, y la amígdala. Tratemos de imaginarnos que estas áreas están. traten de ubicar a nivel de su cabeza sus orejas. Digamos que si nosotros colocamos nuestra mano desde nuestra, nuestros ojos y vamos yéndonos hacia la dirección de nuestra oreja, vamos a identificar que por ahí está esa región donde se encuentra o donde se activan para poder identificar la o procesar las caras. Así que este sistema, pues vamos a ver que son cuatro áreas de nuestro cerebro en donde va a necesitar, pues ahora sí que algo como la amígdala. La amígdala recuerden que es una estructura que está asociada con las emociones y principalmente el miedo. Y aquí es donde también va a entrar un tema muy importante que son las emociones. Así que este sistema que lo podemos llamar como un sistema dinámico de procesamiento de la cara, no solo va a ver si es una cara o un martillo, sino que también va a estar vinculado con la de, eh, esta codificación a nivel estructural de los rasgos faciales, que son estos detalles que nos hacen únicos, como también el procesamiento de las expresiones emocionales y la interpretación del movimiento, que va a ser fundamental para comprender el día a día a nivel social. Y a estos circuitos, les vamos a llamar estos circuitos neuronales, los van a ser fundamentalmente para lo que vamos a llamar como este cerebro social. Ya que, como lo había mencionado, somos los seres humanos, como a ciertos animales no humanos, como una, eh, un ser social. Su función está presente incluso en los momentos en donde menos esperamos como las caras que vemos en la conexión de la luz o dos puntos y una línea, y es lo suficientemente para ver una cara. ¿Saben cómo se llama esto? Se llama pareidolia. Recientemente los estudios han demostrado que la pareidolia facial no se limita a la cognición humana, y es exactamente lo que estoy diciendo sobre ciertos animales, en este caso los primates no humanos que tienen una fuerte preferencia para visualizar objetos que contienen una cara, así que es pareidolia. Lo que sugiere que también hay otros seres que tienen la capacidad de enfocarse en los rostros. En el caso de los monos, se van a fijar en los rasgos faciales, es decir, es, ellos pueden identificar... Si esa cara que están viendo pertenece ya sea al líder de la manada o a cuál integrante de la manada pertenece ese rostro. Así que este elemento de identificar rostros y una de las estructuras que mencioné en estos animales tienen eh, una estructura que bueno, coincidimos con varias estructuras a nivel cerebral pero en particular el giro fusiforme es una de las estructuras que van a ser clave para la detección de rostros entonces ¿qué sucede exactamente en el cerebro cuando se experimenta paraidolia facial? pues lo que sucede es de que este giro fusiforme va siempre a estar activado durante, pues técnicamente todo el tiempo. Y va a ser muy sensible o va a buscar siempre integrar estos elementos que pueden conformar ojos y boca para decir que es una cara. Sin embargo, mientras vemos por todos lados caras, hay ciertas personas que parece que su programación de detección de rostros ha tenido una pequeña falla. Puede ser que haya tenido un trauma en el cráneo o un, una, un daño a nivel cerebral y esto hace que puedan confundir los rostros o las caras por un objeto. Digamos que no es tan direccional, simplemente hay una dificultad para saber qué es un rostro o de quién pertenece ese rostro. Así que vamos a la siguiente parte de este podcast. Prosopagnosia Prosopo del griego cara o persona y agnosia que es la incapacidad para reconocer algo. Prosopagnosia, ese que da como nombre final a la incapacidad que tienen aquellas personas para poder reconocer una cara y saber a quién pertenece esa cara. A través de la historia de las neurociencias, muchas historias han pasado, casos interesantes, e imagínense que la prosopagnosia fue descrita aproximadamente a finales del siglo XIX, en donde un neurólogo registró un caso donde una persona pues, simplemente no podía reconocer a sus familiares y lo que encontraron es de que esta persona tuvo un daño principalmente en la corteza temporal inferior y muy pero ya muy en específico en el hemisferio derecho. Recuerden que nuestro cerebro está dividido en dos partes, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. ¿Alguna vez han tenido que partir una nuez de castilla? Bueno, ¿y que no se les haya roto? Ok. Si tú abres la nuez, vas a ver que tiene dos partes. De esta, más o menos así podemos ver al cerebro, que tiene dos secciones. Uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. Y van a estar conectados por el cuerpo calloso así que esta persona que eh, bueno este neurólogo registró su caso y tenía este daño a nivel de donde está nuestra oreja como yo les había dicho hace rato a nivel de esa sección del lado derecho pues se encontraron que ya las personas que eran cercanas a él sus familiares pues simplemente no sabía quién era entonces, cuando empiezan a ver, bueno, posiblemente pueda que tenga un efecto, un problema en el ojo o en la vía visual, eh, ya sean los nervios o algo que pudiera estar afectando. Sin embargo, ya después empiezan a identificar que la lesión en esta área provoca el efecto de la prosopagnosia. Esto puede ser muy eh, común en aquellos casos donde presenten un daño severo en el hemisferio derecho, principalmente en la zona donde está nuestra oreja, no en específico dentro de nuestro cerebro. Hay que recordar que también tenemos, bueno, tenemos muchas regiones, pero a, a nivel de nuestra oreja se va a encontrar esta parte de la corteza temporal. Así que a lo largo, imagínense desde el siglo XIX que se ha estado registrando estos efectos de la prosopagnosia, se ha encontrado que hay diferentes variantes de prosopagnosia, como la, eh, bueno empezando por una, que es la dificultad para reconocer las caras conocidas. Saben que es una cara, sin embargo, no saben a quién pertenece, es como si fuera una especie de fallo de memoria, sin embargo sí pueden reconocer que hay, que hay un ojos, hay nariz, hay boca, pero no saben a quién pertenece. Otra de las variantes es la incapacidad para reconocer el propio rostro ante el espejo, esta es una de las variantes con mayor gravedad que hay, porque ya esa persona no se identifica a sí misma. Como tercera, esta va a sonar media, es poco común, pero se le llama asugnosia. Consiste en la incapacidad para reconocer animales de compañía. Eso significa, o bueno, en este caso, o distinguir los de una misma especie entre sí. Esto significa que pues, la persona no puede reconocer los animales, por ejemplo, a su perro o a su mascota de compañía. También vamos a presentar como cuarto lugar la dificultad para reconocer una determinada categoría de objetos, marcas comerciales o logotipos previamente conocidas, pero esto que tiene que ver con la prosopagnosia si estamos hablando de el rostro. Bueno. En este caso, ya viene como un elemento de cosas muy conocidas. Por ejemplo, todos podemos ubicar desde muy lejos las marcas como Coca-Cola, Pepsi... Um, esto no está promocionado por nadie, pero es estos logotipos que son totalmente comerciales, como de alguna tienda, eh, eh, de alguna tienda que sea de su agrado, y obviamente esto significa que no solamente va a ser por el reconocimiento de la cara, sino también por otros elementos como los logotipos. Así que un daño principalmente en la corteza temporal inferior puede provocar grandes cambios, sin embargo las investigaciones mencionan que estos daños y con estos efectos predominan cuando la lesión es en el hemisferio derecho. Así que cada vez que veas un enchufe que parezca tener una cara, recuerda que el giro fusiforme es quien se está activando en ese momento. Y lo puedes poner a prueba como los artistas plásticos, que andan buscando estos elementos para que sean espacios publicitarios o arte. Como reto les dejo que cada vez que vean una cara en los objetos, tómenle una foto y compártensela a sus amigos familiares y ver si pueden encontrar esta cara. Y por el día de hoy hemos terminado. Espero que les haya agradado este podcast del día de hoy que hablamos sobre el reconocimiento de caras. Y recuerden, el girofosiforme, cada vez que vean esas caras en los enchufes o dos palitos, dos bolitas y una línea, posiblemente es ese el encargado de que podamos identificar a nuestros familiares, amigos y saber quién es quién. Así que, sin más, nos vemos en el próximo capítulo. Bye.